0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, sapatão e mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, mantendo o nosso compromisso com a diversidade e inclusão, vamos falar com Roberta Perri, da Cervejaria Sapatista. E aí, Roberta? Opa,
2: boa noite, bom dia, boa tarde. <risos> Tudo bom? Tudo ótimo. Bem-vinda,
0: Roberta. E eu sou o Leandro, que podem me chamar hoje com muita felicidade. Eu digo que eu sou Minoria essa bagaça.
2: Até que enfim,
1: Leandro. muito feliz com
0: Roberta, a gente grava bebendo, bate esse papo aí tomando os goles e aí eu queria saber o que que você está bebendo.
2: Puxa, que, que convite difícil esse de bater um papo e ter que tomar uma cerveja, né? <risos> <risos> grande desafio é, é um grande desafio Eu tô aqui tomando, então, uma, a nossa incendiária Que é uma redipa Perfeita uhum. pra esse climinho aqui que a gente tá vivendo E pra todos os dias, na verdade, né? <risos>
1: É, este cheiro de queimado é o cheiro de fogo no parquinho. <risos> e você, Lude? Eu tô tomando uma cerveja que eu comprei no Festival Cerveja Mulher. É chamada Oripacha e Cervejaria Pomar. A lata é linda demais. Ela é uma dry hop de guzi. Bem interessante, gente. Vou contar mais sobre isso no post. Então acompanhe. Muito e você, legal. Leanderson? Conta pra gente aí, minoria. Eu estou
0: bebendo uma Ibirá guaiá Vieda Zalais. Que uhum. cerveja deliciosa. E eu tô vendo aqui que tem tá todo um trabalho de realmente me acostumar e conseguir chegar a sour, né?
1: Aí, tá ó. falando desse processo, gente. Tá vendo? Ó, é. oh, meu Padawan. Gente,
0: que <risos> cerveja ótima. Fica aí a dica. E você então
1: está conhecendo a belíssima microflora que o Fabrício falou com a gente no Papo sobre as Alais. Lembra que ele contou pra gente da micro, microflora sim, que é sim. da própria fazenda? Que, ou seja, as pessoas sim. agora bebem cerveja das Alais e já sabem de onde é. Muito obrigada, Muito Fabrício.
2: Bem.
0: Para começar, o pessoal quer saber qual a sua formação, seus interesses e como isso contribuiu para chegar na cervejaria sapatista.
2: Eu sou bióloga de formação, sou mestra em botânica tá. e tenho todo um carinho apreço, assim, né, pelas plantas em geral e tudo que compõe assim, a, a natureza e pelos produtos, pelos processos, né, de extrair da natureza, isso também, coisas do nosso uso. Eu sou amante de cerveja há bastante tempo, então. Eu tenho já um hábito De tomar aquela cervejinha E fui me interessando pela cerveja artesanal Quando chegou aquele boom Foi lá em 2015, mais ou menos tava se falando muito uhum. e eu comecei a Querer estudar, e como eu gosto muito também Da, da culinária, gosto de cozinhar uh, Eu pensei, putz, eu posso Cozinhar minha própria cerveja, né Por que, que eu não me aventuro nisso E aí comecei, comecei a estudar uh, Lei alguns livros ler uh, material, muito material na internet E acho que muitos dos processos da produção de cerveja De uma certa forma foi um pouco mais fácil uh, Para eu entender Por conta da minha formação enquanto bióloga uhum. Então é, várias uh, etapas De processos, por exemplo Metabólicos, sempre curti Muito a parte bioquímica Além, claro, da parte ecológica Que eu sou botânica, eu sempre gostei Muito da, da parte molecular também Trabalhei algum tempo com isso, né Em outro setor, mas então acho que esse conhecimento Biológico me facilitou O estudo para a cerveja e, e aí juntando esses conhecimentos Com o estudo e a vontade de, de querer cozinhar a minha bebida né, Digamos assim Eu fui fazendo e, e fui aprendendo Na prática assim mesmo e, e com as leituras e no dia a dia
1: Muito legal Então você nem fez nenhum curso especificamente Pra técnico cervejeiro Nem, nem nada parecido, só por curiosidade mesmo
2: Não fiz, quero muito fazer Isso tá nos meus planos Eu confesso uh -huh. que eu queria muito fazer O um Mestra Cervejeira uh -huh. uh, Por enquanto eu não, não sei como é que isso seria possível, porque a gente tem o curso em Santa Catarina é, teria que também estar tá morando lá daí eu tenho a sapatista, que eu sou sozinha aqui na empresa, mas é plano uhum. futuro, eu quero muito aperfeiçoar mais meus conhecimentos, antes disso talvez fazer uns cursos é, é, mais, talvez algum técnico alguma coisa mais próximo daqui, mas eu quero muito chegar no mestre Cervejeira e com certeza que eu tenho muita coisa para aprender aperfeiçoar.
1: Não, com
0: certeza. Eu acho muito legal quando a gente conversa e escuta essas histórias, que eu sempre visualizo uma parada assim, tipo cara, você tá fazendo o que você estudou né tá conseguindo alinhar o seu gosto, o seu desejo ao que você estudou da parte da biologia e de todos esses outros termos que eu não consigo repetir nunca é há é um prazer Sabe? É um prazer mesmo. E é muito maneiro isso. Eu só consigo pensar assim, que bom que você, né, e outras pessoas que a gente já convidou aqui, já conversou, que também tem formação na área, estão lindando pro lado bom da coisa. Porque senão é só um bando de Walter Whites, né? You're goddamn right.
2: Imagina. <risos> é, mas tu sabe que tem assim, bastante gente da biologia aqui, né? Próximo de mim, que foram pro meio da cerveja. O próprio Diego da Implicantes foi meu colega. Na, na faculdade,
1: né? Ele acabou até não ah, finalizando é? o curso de, de Biologia, mas ele foi meu colega. É O Felipe da Zapata também fez o mestrado da Botânica lá com o mesmo orientador é. que eu. Exato, eu ia falar isso. O Felipe falou sobre isso aqui com a gente. Ele é eu aceleradíssimo, acho... né? De... <risos> eu acho que
0: a gente tem que começar a buscar essas origens, porque tem algum mal influenciador, ou bom influenciador, ali em cima, e dentre esses mestrandos... <risos> Nestes cursos tem alguém aí ó, só disseminando a ideia pra sair e vou fazer cerveja.
1: É, tipo isso. Aí tipo, você vai ver um advogado, vai querer sair da carreira de direito pra fazer cerveja. Amor, você não tem a formação prévia. Você não é biólogo, você não é químico, você não entende dessa bagaça. Fica aí fazendo petição. Aí, paciência. Então, Roberta, a gente ouve aqui algumas vezes que não existe necessidade, não é aqui no Surra de Lúpulo, mas a gente ouve no Brasil, no mundo, né? Que não existe necessidade de afirmação de núcleos temáticos e que todo mundo é igual e etc. Bom, isso é o que dizem por aí. A gente sabe que não é assim. Então eu queria saber de você. Eu vi de você. Uma pessoa que foi lá e constituiu a sua, sua empresa Qual a importância de ter uma cervejaria Que defende a temática LGBTQI+.
2: É, então esse assunto é bem Trazido assim por, pelas pessoas Que são é, aceitas Pela norma né, da sociedade Que seria aquela pessoa heterossexual E que é vista enquanto Seu gênero também, ah pra que levantar bandeira Todo mundo igual, não precisa Eu acredito que A luta que a gente faz hoje é pra que Um dia a gente consiga é, chegar nesse ponto e poder chamar pessoas de pessoas, né? Mas enquanto a gente vive num dia, numa sociedade em que todo dia morre alguma trans, é, mulheres são estupradas a todos os minutos, é, matam é, gays, lésbicas, travestis, transexuais, espancam o tempo todo, isso mostra que a gente não é visto quanto igual, né? Então a gente precisa é, bater no peito de certa forma, levantar a bandeira e dizer sim, eu sou isso a gente precisa ainda se rotular enquanto isso, pra que as pessoas entendam que isso é normal, pra que em algum ponto quando isso mudar, a gente possa realmente se chamar de pessoas, ou do que a gente quiser também ser chamado,
1: né? isso É, o é, que tem menos isso também. Importa. Leandro prefere ser chamado de mamífero, por exemplo. Eu adoro. Nós, todos nós somos, né? Eu Exato, eu mas ele tá querendo, se apropriar. Geral. Não, ele tá não, querendo compriar, se apropriar. Ele tá querendo se apropriar.
0: Eu coloco, eu chamo, eu me chamo e chamo todo mundo de mamífero mamífero. Gente, não tem maior pé de igualdade do que isso. É todo mundo mamífero nessa bodega. <risos>
2: Mas tu sabe que uh, no ano passado, quando uh, a gente participou do primeiro festival de cerveja, que foi o Sul-Americano, é... nossa, foi, uh, foi meu primeiro festival. Eu tava lá com três torneiras de chope. A cervejaria uhum. que menos tinha, tinha oito, nove, por aí. Então ninguém me conhecia, aquele barro frio, frio na barriga, o um stand pouco adesivado, né? Eu consegui fazer o mínimo, assim, e o resto teve que ficar meio branco padrão, porque, enfim, tudo iniciando e várias questões também, né, financeiras pra isso. Nossa. E aí eu levei a minha bandeira e eu respirei fundo, assim, e pensei será que eu estendo ela? Será que não? Que, que... E aquele frio e o meio super masculinizado, né? E, então eu respirei fundo, assim, e disse, é isso, eu tenho que estender a bandeira e vamos lá, tem que encarar o que vier, porque a gente encara isso no dia a dia, né, até fora do meio da cerveja. Mas Sim. foi um, um medo muito grande que deu. E teve, inclusive, teve um rapaz com o que like questionou. Questionou meio que dizendo que não tinha por que fazer aquilo que a gente tinha que tirar a bandeira, porque todo mundo era igual. E aí foi, se desenrolou conversa, até tipo, ele entender digamos, mais ou menos. Mas a questão era essa. Se fosse realmente todo mundo igual, por que que tu estaria questionando a bandeira? Então, claro. não é, sabe é pra fazer isso, entender né? isso.
1: E no final é uma bandeira colorida só, gente. Né? E é linda. É só uma bandeira colorida. Linda pra caceta, harmônica. É só uma bandeira colorida. Quando eu falo só, também não quero não reduzir a importância desse signo. Não é isso. Mas é que as pessoas se incomodam com, com pouca coisa, entendeu? Então, enfim. Mas que bom que você foi lá e estendeu sua bandeira. E imagino que tenha dado tudo certo na medida do possível também, porque era a tua primeira experiência. Enfim. Deus as certo, primeiras vezes sei. costumam ser meio estranhas mesmo. <risos> <risos>
0: Queria saber quais foram os maiores desafios para colocar, tornar o projeto sapatista na empresa sapatista. Como é que foi isso, né?
2: É, eu comecei a fazer a cerveja, foi ali por 2015, e o nome sapatista me veio em algum momento que eu não sei, mas a ideia não era que isso se tornasse uma marca, né? Que eu vendesse a cerveja. Mas um dia veio o insight, não sei esse é o nome, às vezes eu pintava, brincava, inventava cores, né? Tinha o preto e o vermelho já assim uhum. Mas aí foi passando o tempo uh, As minhas amigas tomavam Comigo a cerveja vinham aqui em casa, eu tinha comprei um barrilzinho Pequenininho, o Slim, aquele que cabia Na geladeira, improvisei Torneira, aquela coisa, e a gente tomava E aí elas sempre falavam Cerveja é muito boa, por que, que tu não faz isso Por que tu não faz aquilo Amigas, sommelier também, né, tomavam a ceva E aí eu comecei a matutar isso uh, Eu tava também uh, trabalhando Ainda com a questão ambiental, com é, laudos, uh, estudos de impacto ambiental e também não tava muito feliz assim né, nessa área, né? São várias questões assim por trás. Uh, e aí eu comecei a pensar se eu poderia pôr essa patista, mas ao mesmo tempo eu também me cobrava, não, minha receita ainda, minhas receitas ainda não são tão boas, eu não tenho um estudo uhum. é, na, na, na área, né? Uh, que uhum. respaldo eu vou ter? Então a questão da, da confiança de meter a cara num mercado que já, já sabia que era bem masculinizado, né? Todas as pessoas que faziam cerveja, praticamente, de, de cervejarias eram homens, Sim. então me pesou muito a confiança, assim, na verdade. Então, eu consegui é, criar a coragem de meter a cara. Deu bastante medo, assim. Mas aí foi, eu, uma amiga minha fez os rótulos, eu imprimi, quando eu botei eles na, na garrafa, eu me apaixonei pelos rótulos. E aí, aquilo também me deu um, uma emoção, e aí comecei a, a estudar um pouco mais, visitar cervejarias, pensar como eu poderia fazer. E aí, uhum. metia a cara assim, é que eu, eu tenho um pouco disso da minha vivência também. Sinto medo, nervosismo, mas eu sou uma pessoa também que
1: encara as coisas. Então, acho que juntou tudo isso. Aquela assim, se eu acreditasse em signo, eu ia perguntar qual o seu signo? sagitário Mas, enfim, sagitário Oh, tamo junto. Eu ia falar, galera. não fez a ah, menor Leandro. diferença pra mim, porque... Tamo junto, tamo junto. Eu
2: sabia que tinha alguma coisa em comum, Leandro. É, né?
0: mas... se eu digo, assim, como, como bom sagitário ano que eu sou, eu debocho até do signo, eu não sou nem mais sagitário, agora que criaram o 13 terceiro, eu sou serpentário <risos> caiu, na, caiu bem no meu aniversário, eu falei, gente, essa porra é prato feito <risos> <risos> mas você tava falando, Roberta e eu queria voltar um pouquinho nesse tema, que você falou uma coisa que eu achei muito legal, que pelo menos dessa maneira que eu ouvi, o maior desafio, que eu, pelo que você falou que eu entendi, foi quando você olhou pro cenário e viu um cenário bastante masculinizado, tal, foi se sentir a vontade de chegar e fazer, né? Porque a, a sensação que, a história que você me contou, o que eu ouvi foi isso, foi, cara, se o maior desafio foi você começar a fazer, porque depois você foi colhendo o que você estava fazendo, não quer dizer que foi fácil, é. mas você estava colhendo o que você estava fazendo, o teu primeiro passo foi o mais difícil, né? Foi de, puta, vou começar a fazer a minha cerveja, o nome dela vai ser sapatista, vai ser num ambiente, sim, masculino, sim, e é isso, eu vou ter o um espaço que eu conquistar aqui dentro é, é,
2: foi por, é por aí certo. mesmo, isso é, é por aí, teve até as conversas com amigas teve quem disse assim, bah, eu acho que tu uh, me incentivando, mas ai ah, quem sabe tu pensa em outro nome pra não excluir muito um público, quem sabe, eu cheguei teve um tempo que eu cheguei a pensar, bah tem que pensar em outro nome, assim, sabe, me convenci uhum. e aí algum uh, outro momento que não demorou muito tempo, assim, não foi muitos dias eu peguei e disse, não, eu quero sapatista e vai ser sapatista e se excluir que exclua eu preciso levar a minha causa a minha vida né a luta que eu trago pra minha vida uh, antes da cerveja ou dentro da cerveja então vai ser sapatista sim
1: e vamos encarar o que vier por aí é isso aí bom. aproveitando nessa coisa que você falou de desafio a gente sabe que é, como diria o Leandro furando a pauta como ele adora fazer <risos> é, a gente sabe que aqui no Brasil é muito difícil você constituir uma empresa e depois que você consegue constituir uma empresa é muito difícil você fazer com que ela siga viva, né? siga aberta, siga rodando, fazendo dinheiro e tudo mais. É, a sapatista hoje, ela é uma cervejaria cigana, você tem uma fábrica. Como é que funciona isso? Porque pra, além de, de ser uma empresa, precisa é precisar abrir, você ainda tem que ter toda a autorização do Ministério da Agricultura pra poder vender sua cerveja e tal. Então, eu, eu achei até que a maior parte dos desafios fossem esses. Não, esses são práticos e a gente sabe como é que resolve. O problema é resolver a cabeça da <risos> pessoas, né? A gente <risos> nunca sabe o que, que tem na cabeça das pessoas. Você tem razão.
2: <risos>
1: Mas, então, a, a sapatista é uma
2: cervejaria cigana, né? Então, não tem fábrica. Uhum. Então, claro que existe um investimento, né? Dependendo como é que tu, tua condição, como é que tu pode iniciar nesse mercado. Mas, por tu não ter um espaço físico de cervejaria, tu já reduz bastante teus custos fixos, né? Então, Sim. a maior parte dos custos acabam sendo variáveis. Então, vai de acordo com a tua Claro que tem muitas coisas que pra tu estabelecer uma marca e ficar, digamos, visualmente bonito pras pessoas confiarem até na tua marca, assim, tu precisa de um poder aquisitivo pra investir. Eu não, não consegui começar, digamos, caixa com um logo sapatista uhum. foi chegar em março pra mim agora, quando eu completei um ano. Então, Legal. copos também foi... No primeiro festival eu tive que fazer, assim, correndo copos pra eu ter alguma coisa. No primeiro festival, né? Mas eu comecei bem, assim, em gatinhão com Muita pouca coisa e foi indo assim até março. Seria um mês que, que as coisas iam ficar bem bacana. Assim, eu ia conseguir é, daqui a pouco ter um espaço físico, né? Da sapatista, mesmo que não fábrica, mas contratar uma funcionária, expandir as coisas, trabalhar melhor uh, as questões. Assim, da empresa. Mas foi tudo muito devagar, muito difícil. Foi um investimento muito baixo, Ah, tá? e, e com certeza isso também demora para voltar, mesmo sendo baixo e lento, né? Passinho por passinho, então é a condição que eu tinha pra fazer isso era assim, então eu sempre disse eu vou fazer assim, conforme eu for comprar, compro uma chopeira, tá, terminei de pagar, bah, agora eu posso comprar tal coisa, então foi sempre uh, assim, o que uh, acabou me ajudando a dar, uma visibilidade maior, foi ter participado dos concursos, né? Que essa sapatista participou e ter premiado em todos eles. Então, foi uma coisa, assim, que aí ah, isso deu uma força pros bares confiarem no que eu dizia pra eles sobre a qualidade do meu produto. Então, acabei conseguindo é, girar um pouquinho mais do que se eu ficasse sozinha no passinho a passinho, né? Então, eu acho que isso deu uma credibilidade e eu consegui, assim, digamos, ficar bem com, comigo ali, fazendo a cervejaria, né? Não sei se eu Consegui uhum. explicar também se enrolei muito. Não, claro. Não, não, não enrolou
1: nada, não enrolou nada. <risos> Me explica, então, agora que eu dei uma olhada nos nomes das cervejas e tal. A escolha dos nomes dos rótulos é uma forma de protesto e se aproveita e fala sobre, sei lá, o nome da cerveja e qual é o estilo só pra gente situar os nossos ouvintes. É uma forma de, de protesto, assim, uh, no sentido
2: que quando eu comecei a, a estudar a cerveja pra produzir, eu fui descobrindo a história da cerveja, que ela foi, uh, foi descoberta por mulheres, as mulheres produziam... Cerveja lá por 8 mil anos de Cris, antes de Cristo, né? Uh, foi passando vários anos elas em alguns lugares consagradas como deusa. Então, fui vendo toda essa história da cerveja que até depois de ter sido já, né, virado propriedade dos homens por questões de industrialização, de fazer fora de casa, foi uma mulher que trouxe o lúpulo, né? Então isso me encantou muito. Quando eu fui estudando e vendo a história também, eu pensei: putz, por que, que ninguém fala disso, né? Por que, que um conhecimento tem que ficar buscando? não é qualquer coisa que tu põe na internet e tu vai encontrar essa informação tu tem que ficar buscando, buscando e querendo não, a maior parte dos, das informações de, das cervejarias não trazem esse contexto histórico os livros não trazem né então uhum. eu senti que eu precisava tinha, que isso era muito bacana e que cada cerveja que eu produzisse teria o um nome de uma mulher né? isso foi até uhum. anterior o um nome sapatista, foi a primeira coisa que veio bah, cada cerveja que eu fizer vai ter um nome e aí a primeira cerveja que eu fixei sei como receita, isso caseiramente foi a incendiária que é a Redipa, essa cerveja que eu tô tomando, uhum. então o nome veio a partir da Louise Michel que era conhecida como incendiária durante a comuna de Paris, então também me atraio por histórias de algumas mulheres que foram de movimentos uh, contra a cultura, né, e que lutaram contra isso em relação ao Estado ou dentro da própria sociedade, de diversas formas, e aí foi o primeiro nome que surgiu, assim, e veio ela, e aí a cerveja é uma, é uma red hipa, então incendiária, o fogo vermelho, algo um uhum. pouco mais forte. Eu pensei que, bah, fechou tudo assim. Mas foi, um, uhum. foi, assim, um insight em algum momento que eu nem me lembro muito bem. Mas é nessa pegada. Aí depois, outra receita que eu fixei, uh, fazendo em casa, repetindo daí várias vezes, né? Que eu fiz vários rótulos e muitos eu não, ah, essa que eu não gostei muito. E outros eu fui melhorando. Uh, aí foi a Pantera Negra, que é uma, uma RIS, né? A Ruchem uhum. Pim Stout. E ela se chama Pantera. Pantera Negra, que faz uma homenagem a, a Sata Shakur, que era uh, foi uma Pantera Negra, né então, uhum. também dentro dessa uh, desse, dessa questão de trazer um movimento de mulheres e homens pessoas negras, uh, eu também me questionei um pouco, enquanto eu enquanto uma mulher branca, se o que, que seria, né, eu usar desse movimento para ter um nome na cerveja né? se seria isso, seria visto e essa preocupação, eu conversei daí com várias mulheres movimento negro de Porto Alegre conheço, em algumas pessoas e tive esse debate, essa discussão e chegou à conclusão que seria muito bacana que tivesse a história dessa mulher ou de outras também pra que outras pessoas conheçam, né? Então também uhum. passou por essa discussão, assim, do antes de, né, de, de ter esse nome depois, uh, aí uh, a gente uh, lançou uma Pilsen. tá? Uh, a Pilsen, na verdade, é uma cerveja que não é nossa receita, tá? É uma parceria com a, com a Cervejaria Continente então essa é a única receita que não fui eu que criei Uhum. mas ela se chama Olga, ela faz uma homenagem a Olga Benário e uhum. a ideia inicialmente era que a imagem do rótulo isso acabou mudando depois, né cada rótulo traria um movimento contra a cultura então uhum. um, até não mudou tanto na Olga, porque daí na época da ditadura foi a época que a Olga estava por aqui se trabalhavam com muitas colagens, né então Sim. o rótulo, se tu olhar, ele é uma colagem da Olga com cactos trazendo também um, um sofrimento e aí o logo da sapatista inserido no meio disso. Depois foi em novembro do ano passado, se não me engano, aí uh, lancei a Maria da Penha, que é uma saison butiá, e aí nessa cerveja, eu já há algum tempo pensando que a gente tinha que falar um pouco mais sobre a violência contra a mulher, né? tentar trazer mais informações. E ao mesmo tempo, a lei Maria da Penha, ela é ótima, que ela exista tudo, mas ela na prática ela não funciona como deveria funcionar. Não só por causa da lei, por causa do sistema como um todo. Né? Então, a questão que eu trouxe no rótulo, que cada rótulo traz algum texto né, sobre a, a referência que faz, eu trouxe que a lei existe, mas tentei trazer contrapontos, né? não da lei, mas outros dados, que dizendo pô, existe isso aqui, mesmo assim morre tantas, acontece isso e isso, aquilo, e atentar pra isso, assim, não a lei em si. Então, eu quis trazer outros dados pra é, as pessoas se preocuparem mesmo, né, quem não se preocupa com isso ainda, porque é uma é absurdo isso que acontece.
0: Sim. Você tava falando, e foi legal que você falou do que você provocou na criação de cada rótulo e tal, e eu olhando os rótulos de vocês, não consegui não pensar em construtivismo russo no seu rótulo.
2: Então, é... A ideia, inicialmente, foi... Tirando
0: a Maria da Penha, né?
2: Que não foi a mesma, a mesma pessoa que fez o rótulo. Mas a ideia, inicialmente, era essa. Era cada rótulo trouxesse um movimento contra a cultura, e aí... Uhum. E a Alexandra Kerr, que é uma amiga minha que fez os rótulos, menos o da Maria da Penha, né? Ela montou o da Incendiária. E aí foi inspirado no, no construtivismo russo. Ele é Sim. exatamente as formas ali do construtivismo: Sim, cores,
0: fórmulas, ângulos, né? É bem claro isso. É, é bem,
2: bem claro. E aí o da Pantera Negra, ele era outro rótulo. Ele mudou esse ano, tá? Ele era um outro ah. rótulo que era inspirado no, no dadaísmo. Ah, tá. E aí a ideia era essa. Só que ele passou, foi indo. Foi passando, assim, o um tempo eu precisava de um logo. E peguei o símbolo da incendiária, aquele triângulo com o sapatista e bah, é isso aqui é o logo. E comecei uhum. a usar. Aí a, a Ale, né, a Alexandra, a designer dos rótulos, disse: Bah, como é que eu não pensei nisso antes? Isso é o logo. Todos os rótulos precisam ter isso. Daí a gente foi meio que mudando, readaptando. Então, a ideia é trazer esse, esse triângulo uh, com o sapatista, ou só o triângulo. Depende, uh, em cada rótulo. Então, enfim, nada é estático, né? Então as coisas vão sim, mudando sim. E, e foi por aí o caminho, mais ou menos.
0: Fazer algo pra revolucionar tem que estar tá disposto a mudar, é. né? não <risos> pode estar tá duro também. Né? <risos> Muito bom. Você tem cinco anos, né, desde quando começou a mergulhar nesse universo, e pelo que você falou agora, me corrija se eu errei na matemática, eu já falei, sou designer, sou das artes, é pior do que de exatas ou de humana. então, você tem um ano com a sapatista,
2: certo? Isso, um ano e cinco meses! Nessa história de
0: cinco anos entrando no mercado e de um ano e cinco meses de marca, você já sofreu alguma espécie de preconceito no meio por ser dona, assim, preconceito claro por ser dona de uma cervejaria lésbica?
2: É, diretamente para mim, uh, não. É, o que acontece muito é questionar quem que é o cervejeiro, quem que é o dono, né? Nos festivais, tá? Mas quem, quem que posso falar com o um dono? Posso falar com um o proprietário? Não. Tá Pode dando sim. Comigo. Prazer. <risos> I'm
0: <laughs> É aquele estrutural básico, né? Ai, é, é o preconceito cara. estrutural básico.
2: E algumas caras, assim, de algum dono de bar, na tentativa de fazer a venda, né? Então tu olhava e algumas caras, te meio feio, daí também ninguém conhecia, né? Então duvidava daquilo que eu tava falando sobre a cerveja. Então algumas coisas nesse sentido, mas nada assim explícito, né? Então, assim, não chegou diretamente até mim, mas com certeza já
1: ah, deu o que falar nas costas não tenho dúvida Essa, esse seu depoimento reafirma uma coisa que a gente sente aqui, e é uma questão do dentro das minorias existem privilégios também, então eu tenho absoluta certeza que eu vivo numa bolha maravilhosa de carinho, de compreensão de amor, de amigos que, que me respeitam, de, de enfim viver uma, um relacionamento é, muito recíproco e tal, enfim, mas a gente sabe que essa não é a realidade, né? Ou seja, a gente já vive, é, a gente é uma minoria, tudo bem, mas a gente vive numa bolha, como você falou, ó, eu tive coisa muito velada, né? Um ou outro, uma piadinha aqui, mas nada ostensivo, nada que te fizesse, de fato, pensar na sua segurança, pessoalmente falando, sabe? Sabe? mas a gente não pode fechar o olho pra isso isso deve ser uma realidade pra um monte de mulheres, lésbicas ou não, um monte de pessoas negras, e a gente fica, entre aspas, feliz de estar nessa bolha, mas ao mesmo tempo triste por não ser todo mundo que pode usufruir desse ambiente mais seguro, né? É, bem, é, então, bem por aí. A coisa não é, é é apenas... não é tão linda quanto na nossa bolha. <risos> exato, exato. E toda vez que a gente vê uma situação muito maluca, você fala cara, eu tô muito dentro da bolha, né? Toda vez que você vê uma situação que foge um pouco disso, você fala, caramba, como eu sou sortuda ainda, né? Mas, enfim, como eu disse, quando o papo é bom, a conversa corre solta e a Roberta tem essa gargalhada aí que vai deixar a gente rindo até amanhã, né? <risos> Conta pra gente O que que tem de plano A gente sabe que o ano de 2020 Era pra ser um ano de, de mais desenvolvimento Você falou aí Que a gente em março tava fazendo um ano Cheio de plano e tal Aí vem a pandemia Mas enfim Mal ou bem, a pandemia tá passando A vacina vai chegar Se não for pelo construtivismo russo A vacina do russo está <risos> chegando aí, qualquer hora dessa <risos> Então, o que, que, que o futuro reserva para a sapatista? Ah, então, o que,
2: que eu vou falar para vocês? Não, não sei muito o que dizer Não sabe uh, de que forma que vão acontecer as coisas assim. É... Porque tudo que eu penso, assim uh, Tentar planejar Vamos fazer um comparativo com o ano passado E ver se a gente cresceu, o que aconteceu Não tem como como, né? Primeiro que quando fechou um ano ah. aí deu tudo isso, não tem como comparar com um ano, porque um ano tá recém começando, então acho que é um pouco difícil, assim, planejar muitas coisas, mas uh, uma outra coisa que a gente vai fazer agora é lançar um novo rótulo, já tá em, em desenvolvimento, já tá uh, marcada a, a produção do lote mesmo, aguardando aí o rótulo para trazer mais uma novidade. Opa. Eu confesso que é uma cerveja que eu já queria há muito tempo e tava ali segurando, mas eu vou muito também pelo meu gosto, assim. Então eu sinto falta desse, desse estilo assim, que não, não vai fugir tanto do que já tem, mas é uma coisa que eu queria
1: muito. Eu quero contar agora, né? Hum. Uh... Eu tô vendo esse suspense todo, eu tô esperando. Ela vai falar. Vai falar. É uma New England. <risos> tô brincando. Não é uma New <risos>
2: Então vai assim, ó. Pessoal, é. no final de setembro, a gente vai lançar um novo rótulo e a gente vai contar lá na página da sapatista. Segue lá, <risos>
1: Igualzinho antes a gente conta
0: Gostei,
2: gostei a
1: gênia do marketing, cara Não teve <risos> jeito, Leandro e,
2: e entregamos pro Rio sim A gente uh, consegue entregar para todo o Brasil Então é só fazer o pedido aí A gente faz a cotação do frete E a cerveja chega aí em seguida Maravilha <risos> E aí, Leandro? É, infelizmente,
0: encerramos aqui o programa. Ah, Roberta, muito obrigado. Eu adorei esse bate-papo. Achei muito bom. Foi um prazer receber você, trocar essa ideia.
1: Nossa, foi adorei muito bom, tô muito feliz assim, também. Bem legal. Também curti muito. Eu achei você uma pessoa com astral super elevado. É disso que a gente. sagitário. É sagitário, essa né? sagitário, essa É isso.
0: A então gente, gente parte licença. rindo, depois a gente xinga. É
1: mais ou menos assim: a gente licença. começa a rir,
0: depois a gente fala desgraçado. Sim dá licença,
1: que a melhor sagitariana do mundo é minha esposa, então dá licença <risos> tá, vamos ver se neto. tem neto você tem bom dedo é, então, tá mas enfim história. foi um, um prazer recebê-la aqui, foi sensacional tá na linha do, do programa do Surra de Lupo de falar com todo tipo de cerveja cervejaria, gente tá? A gente, a gente quer essa diversidade mesmo, e a gente quer saber de todas as novidades que a sapatista inventar para que a gente possa ajudar a empurrar aqui no, no Rio e onde for mais, do jeito que der, tá? Então conta com a gente sempre. Lude uh,
2: Leandro, muito, muito obrigada por esse convite, eu adorei sensacional, é, queria conversar mais com vocês, vamos marcar aí um zoom depois nós, para rir um pouquinho Vamos. <risos> momento com certeza. Muito obrigada, Com tô bem certeza. feliz, eu
1: adorei. É, vocês são incríveis assim, muito bacana. Muito obrigada. Conte conosco obrigada. e Igual. quando eu voltar no sul esse ano eu fui, fui a Porto Alegre, não conhecia vocês ainda, se não tinha batido na porta das cerveja. Deixa eu beber do é. toque.
0: <risos> Ela faz isso, tá?
2: Pode <risos>